0: Привет! Это подкаст «Он первый начал». В подкасте мы говорим об отношениях братьев и сестер, разбираемся, как они на нас влияют и как мы можем на них повлиять. Меня зовут Катя, я психолог и старшая сестра.
1: Меня зовут Варя, я мама этого проекта и старшая сестра.
2: А меня зовут Юля, я психолог и старшая сестра. Нам хочется объяснить, почему мы здесь в таком составе сейчас собрались. Наш э, продюсер Матвей взял временный отпуск от нашего проекта, поэтому его голос пока вы не будете слышать в наших выпусках. Поэтому мы ведем подкаст втроем: Катя, Варя и я. Но чтобы в выпусках не было перегруза психологической информации, нашими бесконечными историями э, и так далее, мы решили распределять роли на каждый выпуск. И в этом выпуске я буду в роли экспертки, а Катя и Варя будут больше делиться своими историями, эмоциональными реакциями на театр, истории гостей, которые мы
1: послушаем. И сегодня мы начинаем большую и сложную тему ⁇ конфликты в отношениях сиблингов. И открывая тему конфликтов, для начала мы решили поговорить о том, почему конфликты это важная часть взаимодействия сиблингов. И не откладывая в долгий ящик, давайте начнем с первой истории. Ее нам рассказала Маша, у нее есть старшая сестра.
3: Ну, мы, например, когда есть вдвоем дома оставались, мы временами ссорились там, и кричали друг на друга, дрались, все такое, вот. И естественно, когда неожиданно слышишь, как приходят родители, мы все еще были в процессе этой ссоры, но мы такие, да-да-да, привет, мам, пап, у нас все хорошо, да-да-да, не рассказывайте нам о том, что мы сестры должны быть лучшими друзьями, у нас так все хорошо. Вот. И как-то так дружили на этом фоне. У нас споры были очень смешные, типа, кто-нибудь говорил, вот будет так-то и точка. И потом другой продолжал, типа, нет, будет так-то и две точки, нет, будет так-то пять точек. Нет, будет вот так и бесконечность точек. Нет, будет вот так и две бесконечности точек. Это могло предложаться просто реальную вечность. Ну и в итоге там сцеплялись как-нибудь в друг друга, а потом рыдая, расходились по комнатам, пока родители не было и могли занять их комнату в том числе. Ну, наверное, потому что никто из нас не готов был идти на уступки. Я привыкла, что все по-моему будет решаться. А сестре я хотела, чтобы хотя бы иногда было ее решение принято, вот. и в итоге мы стояли так как два барана и бодались и никто не хотел уступать. мне кажется, мы могли поссориться даже из-за самых мелких мелочей, типа какой канал каких мультиков мы будем смотреть, ну то есть вообще абсолютная фигня. кто помоет посуду после обеда? не знаю. Прям вот самые мелочи могли в итоге выливаться во что-то очень жестокое. Наверное, поэтому я и не помню причин, потому что для меня сейчас это было бы чем-то абсолютно незначительным, что я могла бы совершенно спокойно сделать и забить. А тогда это было дело принципа. Папа очень любил вести такие беседы, что, типа, вот, семья — это очень ценно, мы друг другу самые близкие люди, которые там друг друга всегда поддержат, всегда помогут, и поэтому очень важно там друг с другом находить общий язык, не ссориться и так далее. Мы такие, блин, мы живем в одной комнате, мы должны как-то суметь поделить эту комнату, мы, блин, ужасно разные, и вы нам предлагаете не ссориться, но, типа, мы не выбирали жить вместе, и мы можем позволить себе ссориться, и мы будем ссориться.
2: Очень важную мысль, говорит Маша, как мы можем не ссориться и не прояснять свои отношения и границы, если мы такие разные, живем в одном доме и вынуждены что-то делить, обязанности по дому, комнату, кто будет выключать свет в комнате перед сном. И в этом контексте конфликты — это абсолютно ок, потому что они помогают провести эту границу, поделить что-то, что вам обеим важно и попробовать найти некоторый компромисс или прийти к сотрудничеству, чтобы решить проблему?
0: Мне кажется, в машинной истории есть э, очень важная штука, которая отзывается многим сиблингам, мне отзывается точно. Это то, как родители всегда говорят о том, что конфликты не ок, и вкладывают нам в голову установку о том, что как только у нас зарождается только конфликт, мы сразу должны помириться. Просто вот тут же свести его на нет, потому что конфликты — это плохо. У меня была, например, в семье такая история. Варя, у тебя было такое? Ну, конечно, да.
1: Потому что у родителей есть какая-то идея о том, что если вы ссоритесь, то это все, Это ужас и кошмар, и мир сразу рушится. Поэтому, да, я тоже слышала, что вы должны жить дружно, вы друзья, все должно быть у вас классно и здорово, и не ссорьтесь. Кто такого не слышал? Мне кажется, слышали все.
2: Конечно, оно отзывается. Да, я очень часто слышу и в своей обычной жизни и своей профессиональной практике о том, что конфликт — это что-то разрушающее, что-то страшное. Как будто если мы ссоримся, это значит, что у нас что-то не так в отношениях. Хотя на самом деле конфликты — это естественный этап развития отношений, потому что именно в конфликтах становится явным противоречие, которое и так существует в вас. Я люблю приводить этот пример. Например, там ты любишь, Варя, боевики, а твой брат любит мелодрамы. Это противоречие, которые существуют в и оно просто есть Как есть добро и зло, например, в мире, я не знаю Нет добра и зла В мире, в принципе, всегда есть некоторые противоречия Но вот в тот момент, когда вы садитесь вдвоем с братом смотреть фильм Это противоречие становится явным Оно переходит в конфликт э Потому что вы начинаете спорить, что вы будете смотреть Появик или мелодраму И это абсолютно нормально Когда противоречия становятся явными И вы как-то пытаетесь их разрешить Но действительно нам с самого детства Рассказывают о том, как плохо ссориться э как это неправильно быть э, в ссоре и быть недовольным, э, злиться, пытаться доказать свою точку зрения, отстоять свою точку зрения.
1: Хотя на самом деле это абсолютно нормально. И как очень правильно говорит Маша, как вообще можно не ссориться, когда вам нужно делить пространство, родителей. И мне очень нравятся ее слова про то, что мы не выбирали жить вместе. То есть это не наше решение, а теперь нам надо как-то с этим быть. И чтобы как-то понять, что нам дальше делать вообще с нашими отношениями, чтобы друг с другом как-то ужиться, нам в любом случае придется как-то эти отношения выяснять.
0: Юль, ты очень правильно сказала э, про то, что родители часто вкладывают нам идею не просто, что отстаивать свою точку зрения — это плохо, а они пытаются нас заставить подавить те естественные эмоции, которые у нас возникают. И у меня в голове сразу появляется картинка из моего детства, когда я ужасно злая, стою напротив брата, и брат тоже на меня очень злится, и моя мама берет наши руки, говорит, давайте ваши мизинчики, вот так их соединяет насильно, ну как, да, против вашей воли, и говорит, мирись, 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 и больше не дерись, а ты стоишь и зубами скрипишь, потому что почему-то от тебя требуют сейчас проявление какого-то принятия, хотя ты чувствуешь только гнев, обиду и э, злость. Да, это же всегда
1: происходит ровно в тот момент, в самый острый, когда вы испытываете очень много эмоций, а вам просто говорят Слышите, не испытывайте, отменяем ваши эмоции. Причем
2: важно, что если это дружба и мир, вот этот мнимый, навязаны сверху, и если у вас не было в детстве возможности разрешить на месте ваши конфликты, а вам только предлагали всегда быть в дружбе и всегда быть в мире, то с возрастом, когда контроль родителей ослабевает, то и необходимости поддерживать отношения у вас не остается, потому что эти мнимые дружественные отношения были раньше навязаны, вы настоящие дружественные отношения не смогли построить, потому что они строятся только в процессе прояснения каких-то недомолвок, неудобств и принятия каких-то совместных решений и договоренностей. И в этом случае, когда наконец-таки вам не нужно обязательно дружить, Потому что вы уже сепарировались с родителей. вы просто расходитесь, и у вас отпадает необходимость общаться. Наконец-то можно специально не делать вид, что мы дружные братик и сестренка.
1: Ну да, потому что вы же изнутри себя не чувствуете этой необходимости, у вас нет этой потребности вообще, она навязана сверху. Чем мы будем общаться, если нам навязали? Я сейчас подумала, Кать, по поводу вообще вот этой вот. Что это такое пословица, поговорка? Мирись, 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 и больше не дерись. Она же это прямо вот квинтэссенция того самого запрета на какие-то негативные эмоции. Ты помнишь, что там еще есть угроза? В а конце. если будешь драться, то я буду кусаться. А потом
0: еще и от родителей сверху а физическим кусаться насилием. Нам нельзя,
1: потому что вы друзья. Да,
0: я буду кусаться, а Господи, в ней плохо все просто. <смех> Какой ужас! Как же хорошо, что в 23 года я наконец имею право сказать, как эта штука меня бесит. Имеешь право полное. Давайте еще послушаем одну историю про
2: конфликты с сиблингами. Ее нам рассказала Катя. У нее есть младший брат.
4: Я переехала, когда мне было 20 уже, жить одной. А до этого мы жили в одной комнате вместе. Я спала на втором этаже, он на первом, на кровати. И понятие личного пространства, оно было такое соу-соу, so -so, как бы. Вот, то есть, мне кажется, в этом смысле это тоже повлияло на то, что хочется иногда отстраниться, отстраниться некуда. А, сложно, но, ну, наверное, было... С самого начала, потому что выбирали очень долго, кто будет спать сверху, кто будет спать снизу, и это уже было целой дилеммой. Вот. И, по сути, наверху уже не всегда удобно сидеть, и мы как-то решали. В общем, я когда садилась с него на кровать, он бесился, и при этом я не всегда его спрашивала, можно туда сесть или нет. Вот, У нас не было такой как бы... У нас не было замочка, и еще родители могли зайти в любой момент в комнату. Вот, и дверь она так немножечко открывалась, когда был ветер. Ну, у нас была хорошая уютная комната, но да, понятие вот делёжки, оно было таким странным и скорее решалось как-то знаешь, типа из вредности. Вот он уйдет, и я что-нибудь сделаю, как я захочу. Типа, я уйду, и он такой: да, пошла ты. <laughs> вот. Ну, не знаю, переставит мои вещи куда-нибудь. Вот. А я там лягу на его кровать и засну там. И, конечно, это бесит. Но меня бесило, и я думаю, его тоже.
1: Я сейчас подумала, насколько больше необходимости вообще в конфликтах у тех сиблингов, кто живет в одной комнате. Просто у меня такого не было. У меня всегда была своя. И нам хотя бы не настолько сильно приходилось делить пространство. Но я прямо очень сочувствую всем, кому это было нужно. Брат э, переехал в мою комнату, когда я
2: съехала от родителей. Можно ли это считать, что мы делили одну комнату?
1: <смех> меня сейчас сестра младшая выбивает. Она очень хочет мою кровать, которая, как это, ну вот тоже наверху. В общем, у меня шкаф и кровать — это единый такой арт-объект. И мне очень надоело в мои 23 года залезать туда наверх. А сестра младшая как раз Она очень хочет, и вот ровно вчера Перед сном, вместо того, чтобы ложиться спать Она стала меня спрашивать Варя, давай как-нибудь поменяемся кроватями Давай я тебе отдам свою, а ты мне
0: свою Очень хочу наверх, так что вот Мы прямо сейчас делим кровати с сестрой Я тут вспомнила, что Мы с братом тоже делим мою кровать У нас ситуация такая, брат большой, я поменьше Но кровать брата Поменьше, а моя кровать большая И бывает так, что я Ночую не дома и когда я возвращаюсь домой на следующий день, я всегда знаю, блин, что брат спал в моей комнате. И я чувствую себя вот этим, когда сказка называлась, медведем, да, который домой приходит, а там Машенька это. Которая лежит в твоей кровати, она там все помяла, она там ела чипсы. Какая интересная сказка, я бы почитала. Казалось бы, мы уже взрослые, а до сих пор да, ругаемся за кровать. Кровать какое-то
2: важное место оказывается. Но вообще, мне кажется, здесь речь: и в истории Кати, которую мы только что слушали, и в истории Кати, которая здесь передо мной сидит, и в истории Вари речь про личные границы и личное пространство. Очень большая важность этого появляется у ребенка на самом деле лет с четырех. И дальше она только прогрессирует Особенно в подростковом возрасте Очень важно иметь свой уголочек Свои вещи, свою личную жизнь э, И что-то, куда Не может сунуться рука твоего сиблинга Или нога, или чипсина И, конечно, Особенно это актуально для сибингов, которые жили вместе, но это все еще актуально э, для тех, даже кто жил раздельно, потому что у вас есть общая кухня, у вас есть дела, которые вам за вас заставляют делать родители, у вас есть какие-то вещи, которые вы, может быть, делите, и это все тема личного пространства, а тема личного пространства и границ всегда решается через прояснение, а прояснение это конфликт. Когда я говорю, мне так не нравится, я не хочу, чтобы трогали мои вещи, а второй говорит, да что ты я там, или что он там говорит. Это всегда конфликт. И это абсолютно нормально. Абсолютно нормально выстраивать свои границы, говорить о них. Абсолютно нормально быть несогласным с чьими-то чужими границами и пытаться договориться, пытаться найти какой-то компромисс или, может быть, действительно выйти на сотрудничество, то есть создать что-то новое, такое, чтобы каждому было комфортно. компромисс это когда Каждая сторона немножко уступает, а сотрудничество — это когда мы создаем нечто новое, чтобы каждому было комфортно. Например, в случае, там не знаю, какая была комната у Кати в э, истории, которую мы только что слушали, но, например, они могли поставить какой-нибудь маленький диванчик, на который бы имел право садиться каждый из них, и это было бы комфортно всем. То есть когда мы создали что-то, что, что э, является чем-то новеньким и при этом устраивает каждую сторону, это уже сотрудничество. И без прояснения этих вещей невозможно прийти к собственному комфорту и прийти к комфорту в отношениях с сиблингами. Потому что моменты нарушения границ всегда провоцируют внутреннюю злость. И когда эта злость накапливается, никак, никакого уже общения с сиблингом не хочется. Хочется уйти или ударить. Бей или беги. Но совсем не хочется мирись-мирись и больше не дерись.
1: Да, скрытый конфликт, он в 10 раз хуже, чем тот, который открыто
3: происходит.
0: Вот пока мы все это обсуждаем, я сижу, и мне очень стыдно, потому что я буквально сегодня нарушила личные границы своего брата, когда ехала на запись. У него очень классные наушники, которые очень подходят для того, чтобы писать подкаст. И поскольку я очень сильно торопилась, и я боялась, что какие-то Будут проблемы с наушниками у нас здесь. Я взяла его наушники, не успев у него спросить, можно было это делать или нельзя. Я сижу, и я чувствую перед ним вину, и мне стыдно. Я хочу просто вот прямо сейчас извиниться перед своим братом. Брат, я тебя очень люблю. Прости нас, Катин
1: брат. Мы тебя все очень любим. Спасибо тебе за наушники. Да, действительно, конфликты, в
2: которых сиблинги нарушают границы друг друга, они, мне кажется, вообще самые частые. Еще, наверное, из того, что мы видели в нашей выборке гостей, которые приходили к нам, рассказывали свои истории, это дележка каких-то обязанностей или каких-то вещей, там, еды или игрушек. Но по факту это тоже что-то про мой личный комфорт. То есть хочу я там мыть посуду сейчас или не хочу сейчас, хочу я съесть чипсы или не хочу. Это все про мои желания, мой комфорт, мое благополучие, про то, что э, мы так в детстве учимся думать о себе, учимся смотреть, что хочет другой и как-то состыковывать это вместе. И договариваться, я недавно болтала с человеком, у которого нет братьев и сестер, и он сказал такую фразу, что юр вот ты пишешь подкаст, а правда ли, что те, у кого есть сиблинги, более социализированные люди?» Я не могу сказать однозначно да или нет, очень много факторов на это влияет, но точно чему мы учимся в детстве через конфликты с сиблингами, это коммуницировать с другими людьми,
1: прояснять, договариваться, решать «это так». Иногда мы учимся на плохом опыте. У меня есть история ужасная, мне так за нее стыдно, это просто беда. Это просто ровная история о том, как, видимо, что-то долго копилось и вылилось просто в ужас-ужас. Конфликт был как раз-таки за обязанности, мы были всей семьей в время. А как мне стыдно, боже, брат, прости меня, я тебя очень люблю. Сегодня у нас в
2: эфире извинения перед братьями. Брат мой, тоже прости меня, пожалуйста, я ничего не решила за что, но наверняка есть за что.
1: Вот, да. Мы были всей семьей в Риме, и в один из дней мы выходили гулять и суть конфликта была в том, кто понесет какие-то там вещи, ну то есть мы идем, нам нужно с собой рюкзаки, там с водичкой, с теплой одеждой, ну в общем, когда семья идет, я не помню, была ли уже сестра к тому моменту. Короче, в общем, семье нужно много всего с собой, и мы раскидывали вещи, кто что понесет, значит, кто-то несет воду, кто-то несет какой-то перекус, и мы никак не могли решить, кто понесет фотоаппарат. Фотоаппарат зеркальный, достаточно тяжелый, и у меня уже был рюкзак с какими-то вещами, и мне казалось очень справедливым. Чтобы фотоаппарат понес брат Ему на тот момент было 8 ну, Вполне можно понести фотоаппарат Тем более, что больше у него никакого э, багажа не было и я несколько раз ему сказала: давай ты понесешь фотоаппарат. У меня рюкзак уже достаточно тяжелый. Понеси, пожалуйста, фотоаппарат. Ну, пожалуйста, а он отпирается, упирается, хнычет, говорит: нет-нет-нет. Как-то не помню я, чтобы родители сильно в это вмешались. Видимо, они были заняты, я не знаю, смотрели карту или еще что-то такое. И в общем, все закончилось тем, что я очень сильно разозлилась на него, что он не хочет ничего нести, не берет на себя ответственность. А у меня и так тяжелый рюкзак. И. Я не собиралась этого делать, но я махнула ногой, как бы я хотела ударить в воздух, но получилось так, что я попала ногой брату в лицо. И это было очень прямо сильное попадание, это был сильный удар. Мне было ужасно стыдно, когда я увидела вот его предслезное лицо, когда у него были слезы. В общем, ужас просто. Кошмар до сих пор ужасно стыдно. Причем, ну, я не хотела, но получилось так, что я попала ровно в лицо, потому что как раз, ну, он еще маленький, и его лицо где-то на уровне маха моей ноги. И все, что я смогла сделать, когда я увидела, что он вот-вот уже заплачет, и родители в шоке на нас смотрят, что сделала я, я развернулась и просто ушла. И целый день я гуляла одна по Риму, и, если честно, это был мой лучший день в Риме, не считая того, что он был приправлен дичайшим просто чувством вины. Вроде как мы вечером помирились, я извинилась, но, господи, как мне до сих пор стыдно за это. Варе, я тебе сочувствую. Спасибо, что ты рассказала эту историю. Если тебе нужно, чтобы мы
2: отпустили тебе этот грех.
1: Я думаю, что я вечером просто к брату приеду и поговорю с ним еще раз об этой истории.
2: Да, я думаю, что это важно, если до тебя до сих пор это так сильно задевает. Но по факту ты в этот момент пыталась как-то свои потребности отстоять, да, и и навести какую-то справедливость дома. И по факту отстояла, ушла сама гулять по Риму. Ушла из конфликта, ушла из ситуации, в которой тебе было некомфортно. Таким, конечно, болезненным способом для всех, но все-таки это было, да, про какое-то твое, э, твое благополучие.
1: Ну, в целом, да, ситуация как бы решилась, но таким путем, что ужас ужас. У меня до сих пор перед глазами это его лицо шок, удивление и слезы. А
2: -а -а. Знаешь, что я хочу сказать на этом месте? Что вообще-то конфликт больно не только в физическом плане, но и в моральном. И я думаю, что именно поэтому мы так все боимся конфликтов и не можем принять того, что это ок, потому что как будто бы если мы начнем выражать свою злость и говорить о том, что нам не нравится, мы причиним другому человеку боль или сами испытаем эту боль. Потому что чувствовать гнев — это тоже больно. И твоему брату в этой ситуации было больно физически. Но я думаю, что во взрослом возрасте в основном мы боимся боли вот этой внутренней, которая возникает с конфликтами. И я хочу как-то нормализовать сейчас эту боль. В плане того, что нормально, что вам неприятно злиться. Нормально, что вы не хотите расстраивать другого человека, говоря о том, что вам было неприятно. Это абсолютно нормально. Но что мне помогает э, в, моменте, в моментах конфликта, э, я знаю, что это закончится, что это боль не бесконечно, это боль конечна. Если я оставлю этот конфликт скрытым, то э, моя обида и моя злость будет накапливаться внутри меня, и вот это вот может быть бесконечно. А, и остаться до взрослого возраста, воспоминания, как брат там что-то мне не дал, и я до сих пор это коплю в себе. А если я сделаю этот конфликт явным, и покажу эту боль, да, может быть, причиню боль другому этим самым, то мы сможем дальше с ней что-то сделать. В тот момент, когда я выношу это в общее поле и делаю это открытым, эта боль становится конечной. Она перестает быть этой бесконечной, копящейся э, штукой, болотом внутри. И меня эта мысль поддерживает, когда я сама вступаю в конфликт. Да, будет больно, но это закончится.
0: Юль, ты так права на самом деле. Я Совсем недавно в процессе своей личной психотерапии начала учиться отстаивать свои границы. И для меня самое сложное было сталкиваться с болью, которую ты переживаешь в момент конфликта. И, но я могу сказать по своему опыту, что это действительно так. Боль от того, что ты подавляешь свои эмоции и копишь их у себя внутри, длится гораздо дольше и гораздо труднее проживается, чем та боль, которую ты признаешь, проживаешь и вносишь в общее поле с тем человеком, с которым у тебя конфликт. Это правда так. Хочу отметить, что словом «боль» я назвала любые сложные
2: эмоции, которые вы переживаете в момент. Там, это может быть чувство вины, чувство стыда, злость, обида, разочарование, одиночество, любые другие переживания, которые неприятны, в момент, когда они появляются. Да, неприятно, но лучше так, чем копить, и лучше продвигать ваши отношения через прояснение, чем закапывать их тем, чтобы не проговаривать то, что вам дискомфортно.
0: Давайте тогда перейдем к следующей истории. Узнаем о том, чему еще мы можем научиться в конфликтах. И следующую историю нам расскажет Катя: у нее два младших брата и младшая сестра. Я вообще
5: очень долго себе хотела сестру. У меня было два младших брата, которые постоянно были в сговоре против меня. Ну, там, знаете, типа червяков мне куда-нибудь подложить. Ну, вот в детстве просто они меня вдвоем доставали как-нибудь, чем какими-нибудь игрушками закидывали, что-нибудь обзывались, прибегали. А из последнего, перед тем, как я уезжала... Во-первых, я очень боюсь червяков и всех этих насекомых. И, мы, получается, мы жили вот сейчас последнее время в коттеджном поселке, то есть у нас дом и своя территория. И они, значит, накопали червяков и бегали за мной с ведром червяков и кидались. Я убежала из дома прямо босиком, как была, и мы вот так кругами носились по коттеджному поселку, Я от них убегала, чтобы меня не кинули червяком. Там три случая за неделю произошло. Потом, значит, мне этих червяков... Я когда ушла из своей комнаты, у меня была кружка с водой, я пришла, у меня там червяки плавают. И третье, самое ужасное. Они взяли бутылку, такую, сколько, наверное, литра два, обрезали пластиковую вот эту вверх бутылки, то засыпали опилки каких-то, личинок, что-то такое. Туда положили мой телефон, эту крышку обратно вставили и степлером заделали. Я пришла, у меня нет телефона. Я искала, искала, потом нашла эту бутылку. Как, как я ругалась вообще. Они говорят, ну, ты просто сейчас уедешь, и мы тебя больше не сможем доставать долгое время. Поэтому мы решили над тобой, ну, побольше пошутить, вот. Мне кажется, им просто прикольно. Такой возраст. На самом деле, мне было неприятно, но я быстро отхожу.
1: Поэтому, типа, я позлилась
5: и уже забыла потом. Да жесть!
1: Если бы кто-то такое сделал с червяками, это прям гневу моему не было бы предела. Но Катя здесь сама говорит о том, что она их спросила, зачем? Они говорят: ну мы же не сможем тебя больше доставать. И здесь я, конечно, очень сочувствую ее младшим. Это же правда очень тяжело, когда старший уезжает. В общем, здесь мой гнев сменяется на милость и на сочувствие.
0: Мне кажется, очень круто, что Катя спросила, потому что только так она смогла узнать, что ее братья не просто хотят ей зла и хотят, чтобы она с воплями доставала свой телефон из этой бутылки с личинками. Они хотят с ней поконтактировать, они хотят с ней. Поиграть. Это еще одна причина, почему нам нужны конфликты, если мы умеем в них себя вести конструктивно. Мы через поведение человека можем узнать его реальные мотивы желания, и потребности.
1: Да, но если бы она просто на них наорала, она бы так и не узнала, что они переживают из-за того,
2: что она уедет. Да, Катя, ты очень точно сказала. Действительно, часто, особенно дети, делают что-то, что нарушает границы, с некоторым скрытым посланием. Вообще, даже во взрослом возрасте часто нарушение границ является скрытым посланием. То есть я что-то хочу до тебя донести, и чтобы ты меня услышал, я сделаю некоторое действие, из-за которого ты наверняка обратишь на меня внимание. Ну, то есть червяков пропустить было невозможно. Но эта ситуация действительно категории ад, когда твой телефон пихают в банку с червяками. Ну, я очень... Это Форт Боярд. Катя. Прости, пожалуйста. <смех> Называй ты как хочешь, но это, это больно. Честно. И я сочувствую Кате действительно здесь. Но, как правильно ты сказала, в этом действии было зашито скрытое послание. Послание такое. Катя, мы не хотим, чтобы ты уезжала. Мы тебя любим, э, нам с тобой классно и весело. Э, обрати на нас внимание. Помни нас всегда и нашу историю с банками и червяками. И вот даже Катя донесла эту историю до нашего подкаста, потому что она действительно запоминающаяся. В принципе, братья добились того, чего они хотели. Можете порефлексировать какой-то свой опыт на этом месте. Да? В тот момент, когда близкие люди нарушают ваши границы, на самом деле, что они хотят вам этим сказать? Э, хотят сказать, обрати на меня внимание, или там, я на тебя обижен, или я тебя на самом деле люблю, хочу, чтобы ты это заметил, чтобы ты тоже мне сказал, что ты меня любишь. Вообще ситуация нарушения границ, условно можно поделить на два типа. Первый тип — это когда люди просто не знают о ваших личных границах и нарушают их случайно, и тогда как они узнают, кроме как, если вы про них скажете. А вторая ситуация — это когда там зашито некоторое скрытое послание, и тогда уж тем более нужно разговаривать и решать как-то этот вопрос, и говорить, что вам не нравится то, что происходит сейчас, потому что только так скрытое послание можно сделать явным и узнать, что у других людей внутри и что они чувствуют.
1: Сестра моя младшая недавно поняла, что я боюсь щекотки и теперь она постоянно это делает, как только меня видит, она начинает меня щекотать. При том, что я ей не раз сказала о том, что давай, хватит, перестань, но действительно таким образом она выражает свою потребность в тактильности и в моем внимании. Очень
2: круто, очень крутой кейс, Варя. Попробуй предположить по отношению к своей сестре в разговоре с ней чего она хочет. Скажи, там, сестра, э, вот ты когда меня щекотишь, ты чего хочешь? Ты хочешь со мной пообниматься, повозиться, ты хочешь, чтобы я обратила на тебя внимание, ты хочешь со мной поиграть. И когда она, ну, ребенку важно выдвинуть некоторые предположения, чтобы он мог из чего-то выбрать. Иногда сами они не могут сформулировать свою мысль. И когда она озвучит, чего ей хочется в этот момент, ее поведение уже не сможет быть прежним. Ты сможешь сказать ей, например, давай, если тебе хочется тактильного контакта, ты будешь подходить ко мне и говорить, Варочка, обними меня, пожалуйста, и я буду с готовностью буду тебя обнимать. И если ты так сделаешь, поделись, пожалуйста, с нами, получилось у тебя или нет. И вы, дорогие слушатели, тоже можете так сделать. Если ситуация нарушения границ несет с собой скрытое послание, озвучивайте, предполагайте, что это может быть за скрытое послание, и предлагайте другие способы более прямые и открытые Это послание донести
1: Да, главное, что если я не спрошу И я не узнаю, чего ей надо То есть сейчас это просто догадка И, возможно, она сама тоже не знает, что ей надо И ей станет понятнее Короче,
0: правильно поставленный вопрос Это вообще великая вещь У нас осталась последняя история Ее нам рассказала Полина У нее один младший брат и один старший брат а Еще у нас э, бывали такие моменты, когда наши какие-то психологические
6: штуки пересекались. Например, э, мой младший брат на заднем сиденье машины очень любит сидеть посередине, потому что он так смотрит в переднее стекло и как бы видит перед собой дорогу, ему комфортно так. А я люблю сидеть сбоку, и при этом, чтобы никто со мной рядом не сидел, потому что у меня есть личное пространство, и оно равно э, Северному полюсу. Вот. И... А я ему говорила, типа, отсядь, мне неудобно рядом с тобой. И он такой, да ладно, мы нормально, мы там родные, я вообще хочу в переднее стекло смотреть. Я такая, нет, блин, будешь смотреть в боковое, все отсаживайся. Он такой, раз тебе так больше всех надо, то вообще высаживайся и поедешь на автобусе на свою дачу. Вот. И мы могли из-за этого начать драться. Но В таких моментах просто мама или папа очень резко говорили, что, мол, хватит, поехали. И, с... и по-моему, вот в таких случаях младший брат выигрывал, и он сидел посередине, а я сидела, зажатая им, и думала, да как же так? Вот, и слушала там музыку у себя тихо в уголочке и старалась сделать вид, что его не существует. А благодаря тому, что у меня есть сиблинги, я очень рано поняла, что такое дипломатия и переговоры, что такое войны, дружить вдвоем против одного. И, может быть, благодаря этому у меня есть способность договариваться. Возможно, благодаря тому, что оба моих сиблинга были не очень прогибчивыми, была более гибкая я, и у меня остается эта гибкость. Я скорее в себе воспитывала долгое время не умение понять всех вокруг себя, а умение сдерживать свою эмпатию и, и умение показывать человеку, что я ему сочувствую, но он не будет это делать за мой счет. Здесь снова история про неочевидные границы друг друга, что
2: поле важно сидеть одной, а брату важно смотреть на дорогу. И снова эти границы открываются именно в открытом конфликте.
0: Вот честно, если бы я не послушала историю Поле, я бы вообще никогда не догадалась, что существует человек, которому важно смотреть в переднее стекло. У меня сейчас младшие
1: ругаются за то, кто поедет на переднем сиденье машины. Они прям... Там такие споры происходят, такие баталии. Это вообще... Ну вот
0: тут... Интересно, в предыдущих историях мы же говорили о том, что в конфликтах важно выражать свои чувства и не, не подавлять их. А в этой истории Поля рассказывает, что благодаря своим братьям она училась быть гибкой и училась подстраиваться и не выражать там, свою агрессию как-то вот, ну, ярко. Ну, это же в любом случае опыт, который к нам
1: приходит из решения конфликтных ситуаций. Просто каждый может извлечь разный опыт. Кто-то научится выражать, кто-то, наоборот, научится другому. Так или иначе, если бы этих ситуаций не было опыта бы и не возникло.
2: Мне кажется здорово, что мы э, увидели две стороны, и, как всегда, гармония в балансе, э, что, с одной стороны, конфликты учат нас выражать себя, говорить о себе, заявлять о себе, о своих потребностях, о своих границах, а с другой стороны, они учат нас быть гибкими, слышать другого, где-то, может быть, подстроиться, и тогда, когда эти оба навыка у тебя существуют, ты можешь выстраивать действительно гармоничные отношения со своим сиблингом, потому что ты, с одной стороны, и не упертый, и не сливаешь просто так агрессию на другого, а с другой стороны, ты можешь все таки заявить о том, что для тебя важно. И вот в этой вот идеальной комбинации, мне кажется, и скрывается тайна конструктивного решения конфликтов. С одной стороны, сказать про себя, а с другой стороны, услышать другого. Хочется подвести небольшой итог. Получается, что конфликты важны для нас, важны в нашей жизни. Если мы через конфликты не проходим, у нас не получается продвигаться в отношениях, потому что мы больше накапливаем в себе и не узнаем про другого какие-то важные вещи. А когда мы проживаем конфликты, проговариваем какие-то штуки, мы становимся ближе, мы узнаем друг друга, у нас появляется опыт проживания непростых ситуаций вместе, через которые мы справились, прошли. И теперь мы знаем, что нашу дружбу, наше общение не развалят какие-то мелочи, типа мытья посуды. Мы знаем, как это решать, мы умеем это решать. А еще конфликты оказываются важны для самопознания, для обозначения своих собственных границ, для узнавания своих собственных границ. Для того, чтобы понять, насколько я могу быть гибкой И прислушиваться к другим людям И вообще, исходя из тех историй, которые мы слышали от наших гостей За все наши интервью Мы знаем, что в том числе конфликты с сиблингами Помогают нам понять, какие отношения вообще подходят для нас То есть, если, допустим, с сиблингом были какие-то сложные, напряженные отношения То, вступая в какие-то близкие, например, романтические отношения Ты уже точно знаешь, что вот так и так ты не хочешь, чтобы было И это тоже некоторый опыт который у нас есть, который оказывается важен для нас как для личности. А еще проясненные конфликты – это классная почва для безопасности в отношениях, потому что когда ты знаешь, что другой человек в курсе про твои границы, не будет их нарушать и постарается быть к тебе более чутким, а ты, в свою очередь, будешь более чутким к этому человеку и знаешь про его границы, то вам становится в общении безопасно. И это общение может стать гораздо более близким, чем могло бы быть без вскрытия конфликтов и без переживания этих негативных эмоций. И да, конфликты безусловно связаны с негативными эмоциями, но если их выражать и стараться решать конструктивно, то они когда-нибудь заканчиваются, и остается общение и понимание.
0: Звучит это все, конечно, очень круто, но на примере своего жизненного опыта, истории моих знакомых, историй, которые мы слушали от гостей, я знаю, что очень часто сиблинги и особенно всегда дети. Не умеют конструктивно решать конфликты, к сожалению.
1: Да, конечно, как они научатся, если им просто запрещают конфликтовать? Все все естественно, все логично. Поэтому мы здесь. Да, конфликты действительно бывают неконструктивными. И
2: это чаще всего происходит э, в отношениях между сиблингами, особенно в детстве. Но почему они возникают и как сделать их конструктивными, мы будем разбираться в следующих выпусках, потому что это очень большая тема. Не переключайтесь и слушайте наши выпуски про конфликты дальше. Домашнее задание. Попробуйте подумать почему вы боитесь вступать в конфликты. Что вас в этом пугает? Почему вы не любите конфликты? Потому что я знаю, что люди не любят конфликты по разным причинам. Попробуйте подумать, чего вы боитесь, что вам в них дискомфортно. Когда вы это поймете, вам будет чуть проще смотреть на конфликты, может быть, делать первые шаги на вступление в них и разрешение.
0: Подписывайтесь, пожалуйста, на наш подкаст на всех удобных для вас платформах. Это может быть Apple Podcasts, Кастбокс, Яндекс Музыка или что угодно, что вам нравится. Spotify, например, недавно подкасты добавил. Ставьте лайки, оставляйте отзывы и комментарии.
1: Подписывайтесь на наш Инстаграм, он первый начал, ссылку вы можете найти в описании к этому выпуску. А еще вы можете вступить в наш чат для обсуждения актуальных вопросов по поводу ваших отношений с сиблингами, обмена мемами и прочих радостей жизни. Ссылка тоже в описании выпуска. С вами были Юля, Варя и Катя. Спасибо большое, что
2: слушали нас. И спасибо нашим гостям за истории. Пока. Пока. Пока.